0: Kurze Erklärung vorab. Nachdem die gesamte Betrachtung des biblischen Tages, die wir bereits vor Jahren gemacht hatten, erneut wiederholt und abgeschlossen wurde, folgte der Artikel und dann die Tonaufnahme. Mitten im Prozess der Videobearbeitung geschahen einige Dinge, die uns erneut zum Nachdenken brachten. Nicht über die Auslegung an sich, sondern über unsere Entscheidung, ob wir etwas Öffentliches zu diesem Thema machen wollen oder nicht. Und wenn ja, wie? Wir hatten uns zuvor gesagt, dass wir entweder gar nicht darauf eingehen, sondern den Anlass für wichtigere Dinge im Glauben nutzen und ansprechen oder ein kurzes Statement mit biblischen Belegen abgeben oder eine komplette Auslegung mit allen Argumenten und Gegenargumenten machen. Da wir uns nicht völlig sicher waren, haben wir erst einmal alles gemacht, um dann, wenn nötig, das Ganze zu kürzen. Einhergehend mit Gebet sind, wie bereits erwähnt, während des laufenden Prozesses einige Ereignisse geschehen, die uns dazu gebracht haben, innezuhalten. Wir sind keine Fans davon, diesen Ereignissen gleich den göttlichen Stempel aufzudrücken und zu sagen, ist alles von Gott gewesen, ohne sicher zu sein, dass dem so ist, wir sind uns nicht sicher. Worüber wir aber sicher sind, sind die jetzt gleich im Video folgenden Punkte. Da dieses Video, wie bereits erwähnt, in der Produktion war, und der Text bereits gesprochen und aufgenommen wurde, ist er noch in dieser Fassung. Das heißt, man wird Aussagen hören, wie zum Beispiel, es folgen gleich ein paar Ausschnitte daraus, ehe es mit der Betrachtung des biblischen Tages losgeht, obwohl es keine Betrachtung dazu geben wird. Das heißt, wenn dich ausschließlich nur eine Auslegung zum biblischen Tag interessiert, dann kannst du das Video direkt hier abbrechen. Sorry dafür. Für alle anderen folgt nun der Anfang und das Ende des Videos ohne den Hauptteil. Der biblische Kalender Sonne, Mond und Sterne. Der Tag. 1. Mose 1.5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Erster Tag. Als wir uns vor einigen Jahren mit dem Beginn des biblischen Tages beschäftigt hatten und wir mit Auslegungen konfrontiert wurden, die darauf hindeuteten, dass der Tag mit dem Sonnenaufgang beginnen könnte, waren unsere Gedanken ungefähr folgende. Wir hatten uns insgeheim gewünscht, dass nun alle, natürlich wir eingeschlossen, die sein heiliges Gesetz als gültig erachten, in diesem unwichtigen, aber doch festgefahrenen Punkt des Tagesbeginns falsch lagen. Der Grund für diesen Wunsch war, jedes Mal, wenn man erneut eine neue Sichtweise auf biblische Dinge hätte und diese neue Sichtweise der breiten Masse stark widersprechen würde, hätte man sagen können, kannst du dich erinnern, wie unerschütterlich fest unser Verständnis vom Tagesbeginn zum Sonnenuntergang war und dann war es nach ausführlicher Prüfung doch falsch? Bitte bedenke das, denn es kann sein, dass es bei diesem neuen Punkt auch so ist. Daher lass uns offenherzig diese oder jene Auslegung prüfen, denn es könnte sein, dass wir, so wie mit dem Tagesbeginn auch, falsch liegen könnten. Kurzum, wir waren schon, ehe wir mit dem Prüfen der biblischen Tatsachen begonnen hatten, begeistert und hofften, dass wir alle in diesem weniger wichtigen Punkt falsch lagen. Beim Prüfen dieser Frage fielen uns parallel einige Dinge auf, die grundsätzlich bei jeder Prüfung für uns alle wichtig sein könnten. Wir werden, so Gott schenkt, in einer zukünftigen Serie intensiver auf diese hilfreichen Punkte eingehen. Da es aber an dieser Stelle gut passt, folgen gleich ein paar Ausschnitte daraus, ehe es mit der Betrachtung des biblischen Tages losgeht. Wie prüfe ich Information? Wie schütze ich mich vor Sauerteig? Es folgen kurz und knapp ein paar grundlegende Aspekte, auf die wir alle Acht geben sollten, wenn wir Informationen jedweder Art aufnehmen, egal woher und egal von wem. Denn ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Galater 5,9 Unser Herausschaffen vom Sauerteig der Welt, also von menschlichen Irrlehren, setzt ein ehrliches und aufrichtiges Auseinandersetzen mit uns selbst voraus. Ferner, dass wir eventuell andere, am besten Brüder und Schwestern brauchen, die uns auf Punkte aufmerksam machen, damit sie uns überhaupt erst auffallen, auf jeden einzelnen von diesen Punkten in der Fülle einzugehen, würde jeweils ein Video für sich beanspruchen, daher nur ein kurzer Abriss. Zuerst unsere persönliche Brille. Jeder von uns ist, ehe er überhaupt die ersten Worte der Bibel liest, ein Leben lang mit Informationen bombardiert worden und wird es weiterhin. Da diese Information meist nicht göttlicher, sondern menschliche Natur war und ist, haben wir schon einmal grundsätzlich ein Problem, das Wort Gottes unverfälscht aufzunehmen. Das heißt, wir wurden ein Leben lang manipuliert und können nun nicht mehr frei von dieser Programmierung der Welt die Bibel lesen und verstehen. Fangen wir an, sie zu lesen, werden wir zwar von viel menschlicher Irrlehre befreit, aber gleichzeitig besteht durch Predigten, Lehren und Co. die Gefahr, dass wir uns wieder neue Verwirrung einfangen. Was können wir dagegen tun? Das Wichtigste ist, dass wir das erst einmal an uns erkennen, akzeptieren und uns dieser Gefahr bewusst werden, und zwar dauerhaft. Das gilt für einen jeden von uns. Diese Gefahr endet keinesfalls mit der Taufe oder dem Glaubensbekenntnis oder mit irgendeinem anderen einzelnen Zeitpunkt in der Vergangenheit, sondern diese Gefahr begleitet uns, und zwar ein Leben lang. Unsere Aufgabe ist es nun, durch Gottes Hilfe uns sozusagen von Neuem zu programmieren. Biblisch gesprochen bedeutet das, Stück für Stück den Sauerteig der Welt aus uns herausschaffen. 1. Korinther 5,7 Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns keinen neuen Sauerteig hereinholen. Hierzu wiederum ist es wichtig, dass wir alles prüfen und das Gute behalten. 1. Thessalonicher 5,21 wie machen wir das alles? Natürlich mit Gebet, Austausch, intensivem Lesen, stillem Sinnen über das Wort Gottes und so weiter. Dennoch, trotz dieser und anderer Punkte ist es möglich, dass man uns irreführt. Damit das aber nicht geschieht, gibt es nebst den bereits genannten geistlichen Punkten Beten, Lesen, Sinnen und so weiter auch ganz natürliche. Zu diesen natürlichen Punkten kurz ein Ausschnitt von unserer anderen Webseite. Dort adressieren wir hauptsächlich Menschen, die nicht an Gott glauben, aber offen dafür sind, dass es da vielleicht mehr gibt. Das heißt, auch dort treffen unterschiedliche Ansichten aufeinander. Die gleichfolgende Liste erwähnt Punkte, die nahezu jeder Diskussion, egal welcher Art, zugrunde liegen und sozusagen Grundproblematiken bei Debatten beschreiben. Somit sind sie natürlich auch auf Diskussionen rund um das Thema Bibel anwendbar. Wir haben den Artikel ein wenig auf unsere Betrachtung hier abgestimmt. Erstens: Je weniger wir über ein spezielles Thema wissen, desto eher kann man uns an der Nase herumführen. Ist ein Themengebiet wichtig für einen selbst, sollten wir uns, sofern möglich und überhaupt sofern nötig, selbst zu Spezialisten in dem jeweiligen Bereich machen. Denn nur wenn man sich gründlich informiert und alle Argumente und Gegenargumente kennt, kann man auch eine qualifizierte Entscheidung treffen, wohingegen eine einseitige Informationsbeschaffung nahezu immer dazu führt, dass man sich dem Thema nicht sachlich und neutral nähert. Durch diese einseitige Betrachtung wird es nahezu unmöglich, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Zweitens. Je emotionaler wir in einer Diskussion sind, desto weniger sachlich, klar und nüchtern können wir denken. Das liegt einfach in unserer Natur. Teilweise geht es so weit, dass durch unsere Emotionen das rationale Denken komplett aussetzt. Diesem Vorgang liegt eine einfache Gleichung zugrunde. Je emotionaler wir sind, desto eher setzt unser Verstand aus. Wir nehmen dann kaum bis gar nicht die Gegenargumente anderer an. Teilweise geht es sogar so weit, dass wir Argumente nicht einmal richtig wahrnehmen können, denn unser emotionaler Filter ist auf undurchlässig geschaltet. Das gilt logischerweise, für uns alle, wenn wir in diesem Modus sind. Wenn wir uns dann noch in unserem Ego angegriffen fühlen, dann hat der Austausch meist einen Punkt erreicht, bei dem nahezu gar kein Vorankommen mehr möglich ist. Dieser Punkt sollte aber bei uns als Gläubige nie erreicht werden. Sollte es dennoch zu dieser kritischen Phase im Gespräch kommen, dann müssen wir innehalten, uns fangen und zurückrudern. Römer 14,19 So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Wie kann man dem Ganzen entgegenwirken, sodass es erst gar nicht zu dieser kritischen Phase kommt? Man sollte sich klar vor Augen führen, dass einem der anderen nicht wehtun oder ärgern will, was unter Gläubigen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ferner sollte man sich klar darüber sein, dass wir uns alle irren können. Ihr, wir, einfach jeder. Auch hier gilt dann wieder, Je weniger wir über ein Thema wissen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir daneben liegen oder durch andere verführt werden oder bereits verführt worden sind. Drittens. Je einseitiger wir in unserer Informationsbeschaffung sind, desto eher nehmen wir Überzeugungen anderer an. Abhilfe hierzu, wie bei Punkt 1 auch, sich selbst informieren. Und über was in Gottes Welt sollte man sich mehr informieren als über Gott selbst? Vielleicht über Hobbys, Hollywood, Sport, andere Bücher, Verschwörungen? Wir meinen nicht, denn keine Zeit zu haben, ist sicherlich keine gültige Ausrede vor Gott. Aber wie kann es überhaupt dazu kommen, dass wir uns einseitig informieren? Zum Beispiel, indem wir uns nicht aufrichtig mit anderen Ansichten und Gegenargumenten auseinandersetzen und annehmen, dass bereits schon alles richtig sei, was einem zugetragen wird. Das kann und wird auf kurz oder lang zu katastrophalen Ergebnissen führen. Warum? Weil wir alle fehlbar sind und wir alle nur stückweise erkennen, siehe 1. Korinther 13, 9. Anders ausgedrückt, wir alle erkennen Stück für Stück. Wir alle machen Fehler. Wir alle können uns irren. Und wir alle können, selbst mit den Worten der Bibel, irregeführt werden. Viertens. Hinweise auf eine einseitige Darstellung von Informationen. Hier folgen nun stichpunktartig ein paar Hinweise, Fragen und Anmerkungen, die hilfreich für uns sein können, wenn uns durch Predigten, Lehren, Vorträge und Co. neue Infos zugetragen werden. Anhand dieser und anderer Punkte können wir den Inhalt auf seinen Wert prüfen. Wichtig dabei ist, dass nicht ein einzelner Punkt ein K.O.-Kriterium ist, sondern die Summe der Punkte soll uns dabei helfen, die Information besser einzuordnen. Im Folgenden wird diejenige Person, die die Information liefert, Neutral Präsentator genannt. Erstens. Werden beide Seiten vom Präsentator dargestellt? Falls nicht, warum nicht? Übergeht er Gegenargumente oder geht er konkret auf sie ein? Erkennt man, dass, wie der Volksmund sagt, von ihm Rosinen gepickt werden? Zweitens. Ist der Präsentator objektiv? Wie kann man das erkennen? Unter anderem durch diese und ähnliche Fragen, ist er nüchtern und sachlich oder eher emotional? Ist er laut und aufgewühlt? Werden vielleicht sogar verbale Angriffe oder gar Beleidigungen ausgesprochen? Sind einige der Feststellung von Emotionen getrieben? Wird er persönlich? Und so weiter. Drittens. Ist der Präsentator voreingenommen? Und wie kann man das erkennen? Vor allem durch unausgereifte Argumente oder falsche bzw. nicht ausreichend begründete Annahmen, auf die die Auslegung aufgebaut wird. Oder er verwendet sogenannte Strohmann-Argumente und dergleichen. Viertens. Arbeitet der Präsentator mit Emotionen beim Zuhörer? Droht er vielleicht indirekt oder baut sogar Angst auf? Beispiel hierzu wären vor allem in christlichen Kreisen aus dem Zusammenhang gerissene Verse und Aussagen wie folgende Wenn du das Gesetz hältst, fällst du aus der Gnade. Oder Glaubst du nicht an die Dreieinigkeit, landest du in der Hölle und dergleichen. Im Zusammenhang mit der Debatte um den Tagesbeginn fallen dann häufig, und das ist nun mittlerweile schon seit Jahren unverändert so, ebenfalls aus dem Kontext gerissene Verse wie Jakobus 2.10, Hiob 17.12, Jesaja 5.20 und so weiter. Fünftens. Wird die Information nüchtern oder sensationslüstern präsentiert? Wie ist die Art der Informationsdarbietung? Geht es um den Inhalt oder mehr um das Drumherum? Sechstens, Wenn ich den Präsentator kontaktieren kann, erweckt er den Eindruck, dass er offen für eine andere Sichtweise ist? Oder verharrt er vehement auf seinem Standpunkt? Gibt er sich selbst Raum für Fehler? Und siebtens, Wie geht der eine Präsentator mit dem anderen um? Diese Frage ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn beide unterschiedlicher Ansicht sind. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen und erhebt keinesfalls den Anspruch, vollständig zu sein. Ferner möchten wir noch einmal betonen, nur weil eines oder vielleicht sogar mehrere Punkte beim Prüfen auf den Präsentator zutreffen, heißt das nicht automatisch, dass die zugetragene Information falsch ist. Man kann lediglich durch diese und andere Fragen die Motive und die Genauigkeit der Recherche des Präsentators schneller durchleuchten. Tauchen beim Prüfen aber mehrfach Mängel auf, dann ist die gesamte Informationsdarbietung mehr und mehr zu hinterfragen. Zum Abschluss dieses Abschnitts. Wir möchten dazu ermutigen, sich bewusst und ohne Scheu und Angst mit anderen Sichtweisen zu beschäftigen. Dies wird so oder so hilfreich für uns alle sein, vor allem dann, wenn sich für uns eine Tendenz in eine Richtung aufzeigt. Denn dann können wir durch die Argumente der sogenannten Gegenseite unsere aktuelle Ansicht daran abgleichen. Sollte nach der Prüfung der Gegenargumente sich die eigene Meinung mehr und mehr festigen, dann ist das gut. Aber ohne dieses Abgleichen, ohne das aufrichtige Überprüfen von Gegenargumenten, ohne eine nüchterne Herangehensweise und vor allem ohne das Selbsteingeständnis, dass man falsch liegen könnte, könnte das Ganze in einer Sackgasse enden. Daher, die Argumente der Gegenseite sind wichtig. Man sollte keinerlei Angst, Scheu oder Ich-werde-verletzt-Gefühle dabei haben. Denn das Hinterfragen der eigenen Ansicht durch Gegenargumente ist eine große Hilfe. Entweder helfen sie dabei, die eigene Überzeugung zu festigen, oder sie helfen einem dabei, sich von einem falschen Verständnis loszulösen. Beides ist gut und wichtig für uns. Abschließend zu diesem Thema. Es zeichnet einen Menschen aus, wenn er die Größe besitzt, sein eigenes biblisches Verständnis, seine eigenen Überzeugungen, und sein eigenes Wissen und Handeln jederzeit in Frage zu stellen. Sturheit und Engstirnigkeit hingegen führen zu geistiger und geistlicher Trägheit und lähmen unser Wachstum in Christus. Wir sollten uns also stets objektiv und aufrichtig fragen, ob die eigene Meinung genug hinterfragt und geprüft worden ist oder nur von anderen übernommen wurde. Wir alle sollten offen dafür sein, unsere eigenen Überzeugungen in gewissen Punkten loszulassen, wenn eine nüchterne und sachliche Prüfung ergeben hat, dass sie hinfällig geworden sind. Bitte lasst uns stets bedenken, dass in Fragestellen unserer eigenen Überzeugung ist kein Zeichen unserer Unsicherheit oder Schwäche, sondern es ist ein Zeichen der Stärke und Aufgeschlossenheit. Apostelgeschichte 17.11 diese waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Hier folgte nun die aus dem Video entfernte Auslegung. Es geht weiter mit den abschließenden Gedanken. Abschließende Gedanken. Nachdem wir uns ein wenig die aktuellen Debatten rund um dieses Thema angesehen haben, wurde uns erneut klar, warum wir zu Beginn des Einleitungsvideos gesagt hatten, eigentlich wollten wir ein nicht-öffentliches Video zu diesem Thema machen. Wir können an dieser Stelle sagen, es ist fraglich, ob noch weitere Teile öffentlich folgen werden. Selbst diesen Teil haben wir hauptsächlich wegen den zu Beginn und den jetzt gleich noch folgenden für unseren Wandel wichtigen Punkten gemacht, und nicht wegen dem Inhalt zur Bestimmung des Tagesbeginns. Aktuell sind wir also mehr oder weniger erst einmal mit dem Thema durch, stehen aber für Fragen, Anregungen, Kritik und Co. zu den ersten beiden Teilen zur Verfügung. Der Grund für diese Entscheidung ist einfach und schnell erklärt. Es ist ernüchternd und traurig zugleich, die Art und Weise zu sehen, wie wir miteinander umgehen. Wir möchten dazu keinerlei Beitrag leisten. Es steht uns auch in diesem Zusammenhang fern, Kritik zu den einzelnen Beteiligten zu äußern, möchten aber dazu ermuntern, sich einer Tatsache bewusst zu werden. Wenn man in der Öffentlichkeit Dinge sagt und tut, kann es sein, dass man für andere eine Art Vorbild ist, soll als Frage formuliert heißen, sind wir uns unserer Verantwortung und der Tragweite unserer Handlungen bewusst? Welches Vorbild geben wir für andere ab? Wenn wir diesen und ähnlichen Themen Gewichtung geben, ist es dann nicht logisch, dass es unsere Brüder und Schwestern auch tun werden? Und die viel, viel wichtigere Frage. Sehen andere an uns, dass uns die Einheit im Volk wichtiger ist? Leben wir, die vermeintlich mit mehr Weisheit gesegnet sind, die wichtigen Dinge im Glauben auch mit der entsprechenden Gewichtung anderen vor? Worauf legen wir unseren Fokus? In kurz, mit welchem Beispiel gehen wir hier voran? Des Weiteren ist es doch völlig klar und selbstverständlich, dass wir für Dinge, die nicht klar belegbar sind, sondern aus unklaren Versen zusammengetragen werden, uns nicht zu trennen brauchen. Eine parteiende Gesinnung oder gar eine richtende für solch nicht klaren Dinge hat im Volk Gottes absolut nichts verloren. Dennoch passieren sie ständig. Die Frage ist, warum? Ist es ein Problem, das seinen Ursprung in unserem biblischen Verständnis, also in unseren Köpfen hat, oder sitzt das Problem tiefer und betrifft eher Baustellen in unseren Herzen? Sehr häufig trifft Letzteres zu. Daher ein paar Fragen, die sich ein jeder von uns stellen kann, damit wir alle ein wenig mehr von uns selbst und unserem trügerischen Herzen aufdecken können. Wenn mir Gott Erkenntnis geschenkt hat, welche auch immer, teile ich diese in Liebe und Demut mit? Wenn ich Brüder und Schwestern kenne, die ebenfalls wie ich aufrichtig das Wort Gottes studieren, sollte ich mich mit ihnen austauschen oder ihnen meine Meinung als unwiderlegbar aufdrängen? Kann es sein, dass ich falsch liege? Wie gewichte ich? Wie wege ich ab? Ist mir das Recht haben von biblisch nicht zu so entscheidenden Punkten wichtiger oder die Einheit unter uns, um die der Sohn den Vater gebeten hat? Johannes 17, 20-21 bis ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir alle kennen diese Verse. Sehr wahrscheinlich wiederholen wir sie sogar selbst, wenn andere miteinander uneins sind, sprich, jeder von uns kennt sie und befürwortet sie, aber das Entscheidende ist nicht, was wir wissen, sondern was wir tun. Lukas 6, 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? An dieser Stelle eine Bitte. Bruder, Schwester, solltest du neu und frisch im Glauben sein, überlege und wege bitte inständig ab, ob du deine kostbare Zeit, vor allem zu Beginn deiner Nachfolge, für diese und ähnliche Themen aufwenden möchtest. Würde man zum Beispiel uns fragen, welches Video wir von uns empfehlen würden, würden wir sagen, schau dir das Video zur Bergpredigt an oder prüfe deinen Glauben oder schau dir den Dreiteiler zu unser Herz an. Dieses Video hier wäre in der Tat das allerletzte, das wir empfehlen würden. Denn am Ende müssen wir für alles Rechenschaft ablegen, ein jeder von uns, für unsere Taten, für unsere Worte, als auch für das, was wir mit den von Gott gegebenen Gaben tun. Und dazu gehört definitiv auch unsere Zeit. Zum Abschluss ein Abschnitt aus einem anderen Video, das sich vor allem auf den Umgang zwischen uns und wie wir persönlich mit sogenannten Streitfragen umgehen bezieht. Wir wollen nur die an uns gestellten Fragen ganz konkret, direkt und nach bestem Wissen und Gewissen gemäß der Heiligen Schrift beantworten. Sollte man im Anschluss unterschiedlicher Ansicht sein, dann ist das ebenso. Woran wir aber keineswegs Anteil haben wollen, ist folgendes. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und Parteiungen. Denn diese sind offenbar Werke des Fleisches. Galater 5, 19-20 Diese genannten Punkte haben wir zur Genüge wiederholte Male an uns selbst feststellen können. Leider denn oft und schnell werden Debatten um das Wort hitzig. Wir durften und dürfen weiterhin in diesem Bereich dazu lernen, denn wie bei uns allen ist unser Fleisch noch lange nicht besiegt. Dennoch beziehungsweise gerade deswegen sind wir stets bemüht, uns, wie du sicherlich auch, nach folgenden Früchten auszustrecken. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung die alle die Frucht des Geistes sind. Galater 5,22 Anhand dieser kurzen Aufzählung können wir uns nach jeder Debatte selbst prüfen. Hatte ich in diesem Gespräch Liebe? War ich Friedenstifter? War ich geduldig, also langmütig mit meinem Bruder? War ich freundlich und sanftmütig? Konnte ich mich bei allem, was passiert ist, selbst beherrschen? Falls wir diese Früchte nicht in uns und nicht unter uns haben, dann wird es schwierig, einen nüchternen und sachlichen Austausch zu führen. Aber ein für Gott wohlgefälliger Umgang unter uns wird von uns erwartet. Wir werden dazu aufgefordert und ermahnt. Epheser 4, 1-3 So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Genau diese hier genannten Punkte fehlen uns aber häufig bei unserem Austausch, der eher schnell zu einem Wortgefecht mit starken Emotionen mutiert. Dabei passiert es dann oft, dass wir nicht unserer Berufung würdig wandeln, keinerlei Demut, Sanftmut und Langmut haben, ganz zu schweigen davon, dass wir uns in Liebe ertragen und eifrig bemüht sind, die Einheit und den Frieden zu bewahren. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir in unserem sogenannten Austausch eine Schande und ein katastrophales Zeugnis für andere. Wenn die Welt uns sehen würde, was sie teilweise natürlich auch tut – wird sie sicherlich nicht die Worte unseres Herrn in uns und unter uns sehen. Johannes 13:35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieses Versprechen unseres Erlösers hat eine Bedingung. Jedermann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eigentlich der perfekte Weg zur Evangelisierung, nur dass wir ihn nicht befolgen. Und dann wundern wir uns, dass der sogenannte Ruf um unseren Glauben immer schlechter wird. Dabei ist es doch so einfach. Wir müssen Liebe untereinander haben. Dann wird jedermann erkennen, dass Jesu der Messias ist. Was wird man aber an uns erkennen, wenn wir Parteiungen, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und Feindschaft unter uns haben? Eines ist völlig klar und logisch. Wir alle haben Erkenntnis, aber die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. 1. Korinther 8,1 Es wird die Zeit kommen, Gott sei es gedankt. Da wird uns allen alles klar werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 1. Korinther 13, 9-10 Bis dahin ist Streiten und Feindschaft keine Option für uns. Gnade, Liebe und Friede sei mit euch. 2. Timotheus 2, 23-24 Die törichten und kindischen Auseinandersetzungen aber verbitte dir. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Ein Knecht des Herrn aber soll sich nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein.